0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Alors c'est un beau samedi matin, je viens de finir de soigner les animaux, d'aller voir les brebis. Et là, je monte au champ du Muscardin pour aller récolter des Des rejets de saule de l'année, en fait. Euh, Pour m'essayer à la vannerie sauvage. C'est une belle journée ensoleillée. Il y a trop de vent, une petite brise, aucun nuage, il fait 3 degrés donc pas très chaud, mais c'est super agréable comme journée d'hiver. Alors là je suis dans un petit chemin et je me dirige vers la pêcherie, c'est une pêcherie qu'on a rénovée entre guillemets l'an dernier et on a coupé des saules pour faire des saules tétards et là, je vais récolter les rejets. Et avant, je vais m'arrêter. Il y a une belle, belle CP de noisetiers où il y a aussi des pousses de l'année que je vais récolter. Alors, euh, c'est tout nouveau. <rire> Et alors, bien sûr, ça me pendait au nez parce que, euh, eh ben, ça regroupe tout ce que j'aime, à savoir activité manuelle, matériaux naturels. Et je sais pas comment je suis tombée dessus, mais en tout cas. Voilà, j'ai dû voir un panier, je ne sais où, dans mes recherches. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer Alors, ça fait quand même trois euh, ans, je crois, que j'avais déjà acheté les livres euh, sur la vannerie sauvage. Ah, le noisetier est là Et que j'avais bien regardé et tout, mais je ne m'étais, euh, m'étais pas lancée. Je faisais certainement d'autres choses entre-temps. Euh, des poupées, des paniers de corde, du tricot, enfin bon, bref. Mais là... Euh, Waouh, il y a des beaux rejets de noisetier, c'est trop beau. Mais là, je ne sais pas, ça Ça m'a pris. Donc là, je vais récolter. Et puis, euh, pour la plupart, je crois qu'il faut les faire sécher. Euh, Je crois que le châtaignier peut être travaillé en verre. Donc voilà, ce que j'ai envie de me faire, c'est une belle panière à linge, euh, des petits paniers pour la cuisine. Et puis, j'aimerais essayer, mais bon, ça, c'est certainement dans quelques temps, de euh, faire des... Des sortes de caisses euh, pour les légumes, en fait, pour la boutique. Parce que là, Hugo a fait des magnifiques caisses en chaîne. (rire) Donc, c'est beau, mais en fait, c'est très lourd pour emmener sur sur les marchés. Euh, Donc, voilà. Et j'avoue que... Je sais pas, ça m'a paru très... Très poétique comme activité et est vraiment euh, lié lié à la terre, lié à la nature. Et donc j'ai regardé, en fait, c'est vraiment un métier euh, paysan-vanier. Donc c'est très intéressant. Et j'essaierai de vous mettre les liens, euh, ce sur quoi je suis tombée, euh, ce qui m'a inspirée, enfin voilà. Et en fait, ce que je trouve extrêmement, euh, euh, disons... euh, pas sain, mais euh, qui colle un peu à mes, mes envies, ma philosophie, c'est que, un, vous pouvez faire de la vannerie bon, totalement sauvage en récoltant dans la nature. Et vous pouvez aussi cultiver euh, des, des variétés de saules euh, spécifiquement pour le, le tressage. Et ce que je trouve vraiment euh, très intéressant dans dans ce métier et même dans cette activité, c'est pas... enfin, ce ne sera pas de <rire> professionnel, mais c'est qu'il y a très peu d'énergie euh, liée au pétrole mise en œuvre finalement. En fait, vous pouvez... Euh... Alors, j'imagine qu'à un niveau professionnel, ce n'est plus vrai. Euh, quand il faut cultiver des hectares d'osiers, les récolter, Les, enfin, j'imagine que... Mais si vous voulez faire de la vannerie, eh ben, euh, vous pouvez aller dans la nature, récolter des branches, tout simplement, des, des rejets de l'année, et avec euh, un sécateur, un couteau et un poids, je pense que vous pouvez, euh, vous pouvez faire euh, un, un panier ou ce que vous voulez. Et ça, je trouve ça vraiment euh, bah, assez remarquable, quoi, de que, que la main de l'homme et l'énergie de l'homme euh, puissent créer euh, sans... sans sans énergie fossile, entre guillemets. Ça, ça m'a vraiment frappé Ça m'a frappé par rapport à ce que je fais euh, de manière professionnelle. Donc, nous, on produit euh, bah, de la nourriture, mais on en produit pour, euh, donc pas pour nous, c'est pour en vivre. Et euh, c'est vrai qu'à l'échelle où on est, alors, on est quand même une petite ferme <rire> par rapport, à, entre guillemets, à ce qui se fait aujourd'hui, mais on met en œuvre quand même pas mal d'énergie. Donc euh, là, sur le maraîchage, il y a deux grandes serres, donc avec du métal, avec du plastique. Euh, On travaille un petit peu au tracteur. Euh, Pour les moutons viande, il y a l'énergie qui est mise ben, dans le tracteur pour faire les foins, euh, pour faire les moissons. Après, au niveau euh, routine dans l'année, il y a très peu d'énergie quand même parce que euh, la majorité du temps, les bêtes sont dehors. Euh, Moi, je distribue à la main, je paille à la main. Enfin bon, voilà. Il y a le tunnel qui est aussi en en galva et il y a une bâche en plastique. Euh, Voilà. Les savons, euh, ça reste encore euh, assez faible en énergie, mais... euh, il y a quand même un peu plus d'impact parce que euh, j'ai choisi des certaines huiles qui ne sont pas locales, à savoir l'huile de noix de coco et l'huile d'amande douce. Voilà, donc ça, c'est, c'est produit euh, assez loin. Donc, j'ai réussi à trouver des fournisseurs ben, labellisés en bio et, euh, et euh, comment... En commerce équitable mais euh, voilà après pour les fromages là il y a un plus gros un plus gros impact parce que la la pardon euh, ben la fromagerie ça consomme de l'électricité et de l'eau et euh, voilà le verger il n'y a pas tellement d'impact parce qu'il est un peu en gestion libre et bon voilà mais voilà c'est quand même des activités qui certes ont un sens enfin c'est pour moi, c'est quand même primordial de produire de la nourriture euh, en agriculture biologique et euh, de, de nourrir les gens autour de nous localement. Et en fait, ce qui m'a marqué quand même dans le, la vannerie, c'est que euh, toute cette énergie mise en œuvre, euh, ben, elle disparaît un petit peu. Quoi. Vous pouvez aller récolter à pied avec votre sécateur. Le travail se fait à la main. Euh, voilà, l'osier est stocké dans des... Dans enfin, des, vous, vous le stockez dans un grenier, une grange. Il euh, n'y a, y a aucun... c'est pas la peine de le mettre au froid, au chaud. Enfin, voilà. Et puis, il faut juste, pour le travailler, le, le baigner dans de l'eau. Donc, euh, si vous récupérez de l'eau de pluie, une grande baignoire... Ben, et vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez faire un panier euh, avec très peu d'énergie fossile. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, je me suis dit, waouh c'est, euh, c'est rare, certainement aujourd'hui, des activités qui mettent en œuvre des matériaux vraiment locaux, euh, naturels, euh, et que leur transformation soit aussi très économe euh, en énergie. Et ce qui m'a aussi marqué, et c'est pour ça que je parlais un petit peu de poésie, c'est qu'il y avait le fait de récolter un petit peu dans la nature ou de cultiver ces osiers de faire un objet utile et qu'ils disparaissent, qu'ils puissent se retourner à la nature en se compostant. Enfin, voilà. Et l'autre, euh, l'autre aspect pour moi de la vannerie, c'est que les, la matière, les structures que ça donne, le, le, les formes sont très belles, avec des rythmes de couleurs, des rythmes de tressage différents, qui sont, euh, qui sont très beaux et qui, visuellement c'est, c'est superbe. Alors vous pouvez faire des objets... Euh, entre guillemets utile. Et puis, il y a aussi une discipline qui est plutôt de la sculpture, en fait, de la sculpture avec de l'osier. Et il y a une autre discipline avec de l'osier qui est euh, eh ben, le tressage de, de barrières, de clôtures, ou justement des sculptures vivantes d'osier. Ça, c'est, c'est très, très beau également. Bon, euh, je vous reprends. Je vais récolter mon noisetier. <musique> Alors, on va couper au pied. Voilà. Donc là, on prend. On prend les rejets de l'année. Et là, je suis dans la CP que je vais repérer. C'est trop beau. Oh, l'opi <rire> Oui. Hop ah, j'ai bien j'ai bien aiguisé moi. mon mon sécateur pour faire des belles coupes euh, pour avoir euh, des pieds jolis et que euh, ça ne blesse pas l'arbre ah. pour, euh, pour l'an prochain quoi. Voilà. un peu là ah. Ah. du saule, euh, du châtaignier, du noisetier, et j'ai trouvé un petit peu de Bourdaine. Donc voilà, je vais, je pense, stocker ça dans, dans le, la sorte d'entrée garage de la maison. Et puis, euh, et puis je vais me replonger dans mes bouquins <rire> pour voir euh, quelle essence je peux travailler en verre, quelle essence il faut faire sécher, puis retremper, enfin... Voilà c'est à voir. Donc le, le livre que je me suis acheté en 2017, donc il y a 4 ans, ça s'appelle Vannerie Sauvage. C'est un livre en deux volumes euh, avec un DVD à chaque fois sur la vannerie sauvage. Donc ça aborde pas vraiment le enfin un petit peu ils en parlent un petit peu, ça aborde pas vraiment le l'osier, euh osier cultivé en fait mais vraiment euh, c'est plus euh, ben, sauvage en fait, donc c'est ce que vous pouvez aller glaner dans la nature pour euh, pour tresser des des paniers des objets euh, des nichoirs à oiseaux, des mangeoires enfin voilà et ça c'est un livre de Bernard Bertrand ou Bertrand Bernard, je sais jamais dans quel sens aux éditions euh, Terran, voilà, donc ça c'est vraiment un livre que j'aime bien et une autre ressource je, veux, je vais vous en citer trois et puis je mettrai les autres que j'ai bien aimé trouver ben, dans l'article qui va avec ce podcast. Euh, deux ressources, donc là c'est plutôt euh, anglais, c'est Anna Van Aelst, donc elle a un site internet euh, à son nom. Et elle, euh, donc elle est euh, vannière et elle cultive ses osiers. Euh, alors attendez, oh ben les poules Allez, vas-y, rentre-toi. Oh là là. Voilà. Allez, attention à la porte. Allez, ma mère. Perche-toi. Voilà. Voilà, on a fermé les poules. Donc, je vous parlais de Anna Van Hels. Donc, c'est une des premières... Euh que j'ai trouvé sur internet parce qu'elle a des tutoriels et des vidéos YouTube très bien expliquées, très simples, très accessibles. Donc je vous conseille d'aller voir son site et sa chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur le... Ben, un petit... donc C'est en anglais, mais si vous voulez en savoir plus sur la culture de l'osier et comment faire des, des, petites, des petits projets. Un autre site où je suis tombée assez rapidement, donc j'imagine... C'est un des plus connus. Ça s'appelle Midwales Willow. Donc c'est aussi anglais. Et là, il euh, y a pas mal de, de ressources sur ce site. Et il y a euh, vous pouvez acheter sur ce site trois livres. Donc moi, j'en ai déjà un, je sais plus lequel c'est. Euh, c'est celui pour faire des projets en rond. Et donc, c'est en anglais. Mais. Euh il y en a aussi en français, mais je ne sais pas, je les ai trouvés moins claires sur leurs explications, moins visuelles. Bon. Et donc, sur ce site de Midwales Willow, eh vous pouvez acheter, les. ils tr- vendent trois livres. C'est des séries, en fait, une série de trois tomes où ils abordent euh, plusieurs techniques. Et c'est vraiment très bien expliqué. Il y a des photos, il y a des schémas euh, où vous voyez les brins... À de dossiers de différentes couleurs enfin c'est vraiment très visuel très bien expliqué euh, donc pareil je vous mets le lien et je vous mettrai d'autres liens de des petites choses que j'ai trouvées en français en anglais dans l'article qui va avec ce, ce carnet sonore euh, donc voilà pour le euh, et ben pour la vannerie alors je continue euh, Je continue mes mes correspondances et euh, j'aime beaucoup. Et euh, donc là, j'ai des correspondants d'un petit peu plusieurs pays, République tchèque, Espagne, Allemagne, euh, Canada, Grèce. Et euh, c'est vraiment très chouette. Et plus on avance dans l'écriture des lettres, plus euh, ben, j'apprends à connaître les gens. et, euh, Et on a des... Ben, je ne peux pas vraiment dire conversation parce que c'est à l'écrit, mais il y a eu des sortes de conversations qui sont très très intéressantes. Le seul petit problème, c'est que ben, ça me donne envie de voyager. <rire> ouais. En fait, je pensais voyager par papier et que ça. Disons ça suffirait, mais quand les, les personnes me parlent de leur ville, de leur pays, quand je vais voir des photos de la région où ils habitent, c'est vrai que ben, ça donne un petit peu envie de de sortir, de partir et de voyager. Mais bon, avec la ferme, c'est pas possible. Et puis, euh, j'ai l'impression que je suis pas une très grande voyageuse non plus. Donc, ça donne envie, mais je suis bien dans ma petite vie. Et j'ai l'impression que ce que je veux faire et ce que je veux construire, c'est un petit peu un travail... Ben quotidien oui mais surtout ouais de, de toute une vie et c'est vrai que de voyager c'est pas vraiment euh, enfin c'est pas vraiment un objectif de vie pour, pour plusieurs raisons notamment parce que euh, je suis très routinière j'aime beaucoup être avec mes animaux euh, le rythme de, de s'occuper des animaux le matin le soir de travailler la journée c'est vraiment un rythme que que j'aime bien, j'ai l'impression de faire quelque chose qui a, qui a du sens, qui enfin, c'est mon élément, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à, à je dirais pas apprécier, mais je me lasse très vite de, de ma de mon rythme et de mon quotidien à la ferme quand, quand j'y suis pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de voir des belles choses et des beaux pays, mais je sais qu'au fond. Euh, ben, mon pays, il n'est pas très grand et c'est, c'est la ferme, quoi. c'est ma vie à la ferme. <rire> Donc, euh, c'est chouette de, d'écrire à des gens qui vivent d'autres vies aussi, de se rendre compte que, parce qu'on est quand même dans une petite bulle privilégiée, je dirais, et d'avoir d'autres personnes qui ont d'autres métiers, d'autres cultures, de... je trouve que ça m'amène une ouverture d'esprit que je n'avais pas... Que j'avais pas... Et dont je pensais pas, même pas d'ailleurs, ce qui était dommage. quoi. Mais là, maintenant, c'est c'est hyper intéressant de bah, d'avoir tout, toutes ces vies qui, qui s'écrivent. quoi. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez été voir un petit peu les sites euh, pour trouver des correspondants étrangers. Mais euh, dites-le-moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez... Commencez à écrire des lettres à des personnes que vous connaissez pas ou des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Euh, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie euh, ou pas. Bon allez, moi je vais rentrer à la maison au chaud. Et puis, euh, je vous dis à très vite.